0: Josef Kostomlacký, to je jméno člověka, jehož život a služba bude mít to hlavní místo v dnešním pořadu. Kdybychom měli Josefa Kostomlackého, tohoto kazatele Božího slova, nějak přiblížit, tak možná to hlavní, co se o něm dnes ví, je, že založil a vydával celých 36 let časopis Betánie. A to je možná to nejvíc nebo to nejdůležitější z jeho. Díla a pozůstalosti pro dnešní generace. O jeho životě, o jeho službě i o této redaktorské činnosti si budu opět povídat s církevním historikem a kazatelem Církve Bratrské věrné osobě, Robertem Hartem. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme tedy k Josefu Kostomlackému a jeho časopisu Betánie. Můžeme nějak na úvod zhrnout význam tohoto časopisu, ten jeho obsah a vůbec přínos pro tehdejší církev?
1: Já si myslím, že pravděpodobně těžko dokážeme vystihnout, jak důležitý ten časopis Betánie byl, i když vlastně po celou dobu své existence, snad samozřejmě kromě posledních dvou ročníků, které vycházely už po po smrti Josefa Kostomlackého. Víceméně byli, dá se říct, takovým soukromým časopisem tohoto, tohoto kazatele, ale přesto v podstatě v tom svém záběru a, a působení ten, ten časopis oslovoval mohli použít ten termín probuzené křesťany bez rozdílu církevní příslušnosti nejenom v českých zemích, ale i na Slovensku nebo vlastně dá se říct i v dalších částech tehdejšího Rakouska-Uherská dokonce i za hranicemi monarchie. Ten význam byl umocněn i tím, že nebylo tolik podobných časopisů, časopisů podobného ražení a vlastně se dá říct, že Přinášel prostě velmi inspirující podněty a vzdělavatelné podněty pro tehdejší probuzené křesťany, tedy prostě křesťany, kteří byli křesťany nejenom podle jména, nejenom nominálními, ale skutečně, skutečně křesťany obrácenými ke Kristu, kteří chtěli se vzdělávat v poznávání písma a, a také chtěli nějakým způsobem růst v pěstování duchovního, duchovního života, což byl vlastně asi takový hlavní důvod, proč Kostomladský Betány začal vydávat a proč ji potom skutečně dalších 36 let, vlastně až do konce svého života, vydávat nepřestal. Druhým takovým impulzem, a zase bychom mohli jmenovat asi spoustu svědectví osobních o tom, jak časopis Betánie posloužil v tomhletom rozměru mnoha lidem, je rozměr, řekněme, evangelizační, kdy vlastně v Betánii vycházely nejenom články ale nebo články, které informovaly o, o dění v těch, v těch menších probuzeneckých církvích, ale také vlastně články evangelizační, které zjistvaly Krista tak na té nejzákladnější rovině Evangelia. A mohli bychom jmenovat i některá zajímavá jména, která dosvědčují, že jim právě časopis Betánie posloužil k plnější a potažmo tedy Josef Kostomlacký sám posloužil plnější víře v Krista.
0: Tak prozraďte ta jména. Já vím pouze sestry Rojovi a dál.
1: Cestry Rojovy jsou asi nejvýznamnější, je to slovenská oblast, což asi většina, většina posluchačů ví, protože přece jenom Kristýna a Mária Rojovy jsou pořád, doufám, ještě známá jména. Je to vlastně, takové bychom mohli říct, centrum probuzení ve Staré Turé na Slovensku a dá se říct, že této původně lutarsky orientované rodině, právě časopis Betánie, obrovsky Pomohl k takové té hledající duchovní, duchovní touze, pomohl ještě k plnější víře v Krista, takovým vlastně dovršením toho osobního duchovního vývoje. Obou sester byla potom i osobní návštěva kazatele Kostomladského, Mlackého, když, když působil, působil v písku. Čili... Vlastně dá se říct, že i potom dál skrze sestry Rojovy, skrze celou jejich literární, širokou literární a další práci a působení dochází k dalšímu ovlivnění a působení lidí na Slovensku. Další jméno, které mě napadá teď, je třeba Jan Chorvát, což byl výrazný kazatel budoucí svou dnečírkve reformované nebo jednoty českobraterské. Jan Roháček například se pohyboval v kruhu sestr překladatel písma.
0: Já jsem si našla vzpomínku Kristiny Rojové právě na událost, kterou jste zmiňoval. A ona píše, popisuje tedy setkání v roce 1888 v písku s bratrem Josefem Kostomlackým. V pohostinném domě bratra a sestry Kostomlackých nás čekalo odpočinutí tělesné i duševní. Avšak boje začaly až tam, Předivné jméno Ježíš, které už v Betánii na nás mocně působilo, se v tomto domě vyslovovalo s takovou láskou. Viděli jsme konečně lidi, kteří pro Krista mnoho na světě opustili. Bratr Kostomladský mohl být bohatým inženýrem a mohl hrát první roli ve společnosti. Místo toho odešel na Kryšon, připravil se na kazatele Evangelie a žil nyní zde v čistě katolickém kraji jako chudobný kazatel, za kterým písecké obyvatelstvo, obzvlášť gymnaziální mládež, posměšně na každém kroku vykřikovalo Beran, beran nebo B, bé, bé. Do jejich malého shromáždění chodila dvě ubohá děvčata, zapálena první lásku k Pánu Ježíši spozorovala jsem, oni mají pokoj s Bohem a ty ho nemáš, protože oni jsou skutečně vnitřně obmyty krví beránkovou. Jaká to bolest pro pyšné srdce muset připustit, stojíš níže než oni. Přišlo to tak daleko, že na pěkných biblických hodinách, kde boží slovo jako meč na obě strany ostryjí vnikalo do srdcí obněkčených krásnými zpěvy, začala se zvedat ve mně proti kazateli Kostomlackému téměř nenávist. Tolik sugestivní líčení Kristýny Rojové ze setkání s bratrem Josefem Kostomlackým. Když vezmeme to vydávání časopisu, dnes je taková doba, že si každý může psát a vydávat, co chce, ale jak to bylo tenkrát v tom 19. století za Rakouska Uherska, mohl si takhle svobodně opravdu psát, nebo to byl spíše sami zdat?
1: Tak je to doba vlastně už do značné míry velké náboženské svobody po císařském patentu protestantském z roku 1861, kdy vlastně i protestantské církve byly zrovnoprávněny s církou, církví katolickou a navíc už po vývoji začátkem 80. let, kdy na zásah Evangelické aliance Evropské u císaře byla povolena existence svobodných církví, čili nezávislých církví, setkávání křesťanů, nezávisle na státu, tedy bez státního, bez státního povolení. Čili ty poměry byly už značně, značně svobodnější, než bychom možná obvykle měli tu představu, když mluvíme o poměrech v rakousku Hersku. Přesto určitě vydávat časopis nebylo nic, nic jednoduchého,
0: Ptám se, protože jsem se dočetla, že Betánie vycházela i třikrát do měsíce?
1: Ano, Betánie začínala jako, jako měsíčník, ale vlastně, smím nepoužít to slovo, tržními principy se ta frekvence vydávání strojnásobila, čili v podstatě téměř týdeník, nebo třikrát do měsíce. Což musí svědčit o tom, že že prostě rostl i počet předplatitelů, protože jestli si to vybavuju správně, tak ten zájem o o časopis ze strany lidí, kteří četli a kteří byli ochotní si ho koupit, případně i předplatit, byl vlastně asi hlavním finančním zdrojem pro vydávání takového časopisu.
0: Četl jste vy sám některé číslo nebo některá čísla je ještě dnes k mání někde nějaký výtisk?
1: Tak k mání pravděpodobně běžně v křesťanských rodinách už moc nebude, ale já sám jsem, jsem listoval mnoha svázanými ročníky Betánií v archivu Žižkovského sboru Církve bratrské v Praze, určitě v archivu Církve bratrské v Soukenické ulici. Nevím, jestli, jestli tam bude kompletní sada Betánií, to se přiznám, že nevím, ale... A možná, že ještě u některých starších starší bratří, a se star určitě nejenom círky, círky bratrské, třeba Betánie bude mít svoje místo někde v knihovně, ale předpokládám, že Betánie budou dneska číst už jenom spíš zájemci o sice probuzenou, ale přece jenom křesťanskou minulost.
0: Když někdo vydává 630 let, třikrát do měsíce časopis, který ovlivňuje tolik lidí, musí to být člověk vnitřně bohatý, jaksi rozvitý. Co víme tedy okazateli Kostomlackém, možná jako okazateli nebo zvěstovateli Božího slova?
1: Možná, když dovolíte ještě, ještě k Betánii, k jako drobnou poznámku, kterou je ta Betánie také významná, možná protože to vlastně přesahuje, ten rozměr, který chci zmínit, přesahuje rovinu vlastního časopisu, protože jako příloha Betánie vyšla spousta velmi zajímavých knih. Jednak knihy Aloiza Adlofa, jednoho ze zakladatelů Svobodné církve reformované, dnešní, dnešní církve bratrské, například jeho výklad listu Římanům, ale také jako příloha Betánie vycházely poznámky bratří, nebo výklady bratří kralických ke starému zákonu a nebo třeba kniha Johna Baniena Svatá válka, čili ten časopis Betánie si získával čtenářstvo nejenom tím vlastním časopiseckým působením, ale tím, že vydával velmi hodnotné, velmi hodnotné přílohy, které určitě potom, třeba já mám doma právě tu Banénou Svatou válku, svázanou, ale je z toho prostě vidět, že to vycházelo jako příloha toho časopisu, čili zase to je... Už nejenom rovina primárně evangelizační nebo řekněme populárně vzdělavatelná, ale to už je poměrně významný počin nejenom pro, řekněme, kulturu a růst v křesťanských církvích, ale vlastně je to, je to obrovský impuls i pro kulturu celkovou nebo celospolečenskou. K Josefu mladskému jako osobnosti, pravděpodobně se toho dá říct hodně, když bychom začali od jeho kořenů, tak už ty sami osoby jsou velmi pikantní, protože pocházel z původně židovské rodiny, i když vlastně ty židovské kořeny jsou poměrně hodně, hodně zpátky, jeho pradědeček se jmenoval ještě Hršel Pinkas, a ten uvěřil tedy v Krista, stal se křesťanem a on i jeho rodina navštěvovala reformovaný sbor v Libiši u Mělníka, čili celý ten rod Kostomlackých pochází, pochází z Mělnicka. Ale dá se možná říct, že, že snad i tohle z židovské starozákonní dědictví se nějakým způsobem a potom, samozřejmě, ta láska k nalezenému mesiáši se, se určitě projevuje ještě i u Josefa Kostomlackého několik generací generací dál.
0: Ve dnešním pořadu si povídáme o kazateli Josefu Kostomlackém. Teď jsem chtěla říct kazateli, jaké církve vlastně?
1: No, on byl kazatelem Svobodné církve reformované, která. Vznikla v roce 1880, tehdy přijala svoje jméno, Josef Kustomlacký vlastně přichází do těch kruhů ještě před založením téhleté, téhleté církve. K tomu se asi ještě vrátíme k té genezi, ale on v roce 1879 vlastně na doporučení kazatele svobodné církve reformované Jindřicha Novotného v roce 1879 odchází na studia do do švýcarské Kryšony, což byl takový biblický seminář, kde kde tři roky studoval a poté se vrací v roce 1882 a po krátkém působení v Praze na především na, na stanicích Pražského sboru, tak odchází už do, do zmíněného písku, kde potom nastupuje jako, jako kazatel Svobodné církve reformované. Ta Svobodná církev reformovaná e, mění v roce 1919 svůj název na jednotu českobratrskou, což hodně souvisí samozřejmě se vznikem republiky a s takovou touhou, názvem církve vyjádřit přináležitost k odkazu České reformace, který samozřejmě v té církvi byl už předtím a je to nakonec takový rozměr nebo taková skutečnost, která se objevuje i v ostatních menších církvích. Jednak tu působí samozřejmě jednota bratrská, která má svoje Centrum v Ochranově a vlastně po tom uvolnění v 80. letech 19. století, no vlastně už po tom tolerančním patentu z roku 1861 tady začíná postupně znovu svou misi. Baptisté přijímají název Bratrská jednota Chelčického, čili je tu zase, zase jakýsi odkaz na tu, na tu starou bratrskou tradici. A další církev, která nese to jméno Bratrský a ten přímý odkaz na, na starou jednotu Bratrskou, tak je Českobratrská církev Evangelická, která vzniká, vzniká spojením luterské a, a, a reformované církve, také vlastně těsně po vzniku republiky. Předpokládám, že teď už je stejně nikdo nepamatuje, která ta církev je která, ale svobodná církev reformovaná, ve které působí Kostomlacký, se tedy v roce 1919 přejmenovává na jednou tu Českobratrskou a potom v roce 1969 na na církev Bratrskou, což je název, který který ta církev má až do dneška.
0: V názvech církví skutečně vzniká zmatek už, protože používají hodně stejných nebo podobných slov. Objevuje se pořád ta jednota, objevuje se to bratrství. Ale v čem tedy byly ty zásadní rozdíly v teologii?
1: To bychom asi, asi museli vrátit ještě hloubě do, do historie. Svobodná církev reformovaná vzniká v době, kdy v českých zemích vedle samozřejmě církve katolické po reformačním patentu, patentu Josefa II., zákonně působí luterská církev a církev reformovaná. Po tom uvolnění v těch 60. letech 19. století je, je možnost, aby, aby v českých zemích působili i misionáři a přicházeli služební církví, církví jiných. A tak vlastně přichází misionáři z Bostonu, z misijní organizace s názvem American Board, a ti přicházejí, aby spolu působili k duchovnímu probuzení, duchovní obnově církví, evangelických, no protestantských v Rakousku a Takže začínají velmi úzce navazovat spolupráci s některými probuzenými faráři té reformované církve. Ta reformovaná církev tehdejší, podle samozřejmě tehdejších zákonů, byla církví státem uznanou, což zároveň znamenalo nejenom státní finanční podporu, ale také Kutečnost, že vlastně státní orgány rozhodovaly o tom, nebo přesně řečeno schvalovaly obsazení církevních úřadů. Prostě církevní rada se sídlem ve Vídni byla státním orgánem, čili vlastně ta církev sice byla na jednu stranu z hlediska duchovního a věroučného, poměrně samostatná, ale vlastně byla pod přímým státním dozorem. Což samozřejmě i v kruzích reformovaných farářů působilo někdy určitá napětí, protože prostě i reformovaní faráři chtěli nějakým způsobem přispět k tomu, aby ta církev se mohla vyvíjet v nezávislosti na státu. Mohli bychom jmenovat například známého faráře Jana Karafiáta, který velmi, velmi zápasil i o možnost v církvi prosazovat církevní kázeň, to znamená ten důraz na na tu skutečnost, že každý křesťan, který nějakým způsobem přijímá evangelium, přijímá Krista, tak musí také závazně přijmout důsledky a požadavky na na proměněný život křesťana. A samozřejmě ten ten důraz na kázeň v církvi byl důrazem, který se na mnoze rozcházel s představami těch nadřízených vlastně státně církevních orgánů. Čili dá se říct, že ta vlastně zborová samozpráva a a ten zborový důraz na duchovní probuzení, na na skutečnost, že církev by měly tvořit lidé, kteří opravdu jsou jsou vydaní Kristu a měli by žít proměněným způsobem života. Často prostě byl požadavek, který nebyl vítán v v těch vyšších kruzích, tak říkajíc. Zároveň v té reformované církvi ale působila vedle těch vedle těch duchovně Probuzených a s reformací velmi úzce spjatých farářů, tedy farářů, kteří měli za to, že, že písmo by mělo být nejvyšší autoritou, autoritou v církvi, že je třeba vlastně zachovávat i ten reformační odkaz a dál ho rozvíjet. Tak vedle, vedle těchto těch probuzených farářů, samozřejmě možná většina duchovních v té reformované církvi byla lidmi, kteří byli velmi ovlivněni osvícenstvím a racionalismem, což vedlo k tomu, že, že, že spousta z nich prostě odmítala většinu jak starokřesťanských vyznání, tak i základních biblických pravd. Nejenom to, že prostě písmo jim nakonec nebylo tou poslední autoritou, ale, ale třeba popírali kristovo božství nebo, nebo některé další základní křesťanská teologická vyznání. Když přicházejí misionáři, tak velmi často navazují kontakt a spolupráci s těmi probuzenými faráři té státem uznané reformované církve. A velmi brzo tímhle evangelizačním a misijním působením začínají vznikat prostě kroužky, skupinky nově obrácených, nově probuzených křesťanů, kteří ale Vlastně velmi často s tou svojí novou vírou narážejí u těch farářů, když vlastně autoritu a pravomoc by měly spadat, ale zároveň, zároveň vlastně ti faráři jsou, tak říkajíc, na jiné, na jiné vlně, jsou to prostě racionalisté často. To byl případ například faráře Benjamína Košuta, což byl farář pražského reformovaného sboru. Reformovaného z toho důvodu vlastně stále častěji dochází i na radu těch probuzených reformových farářů k situaci, kdy Nové obrácení se k té reformované círky nepřipojují a vlastně z hlediska státu tím pádem jsou církevně nezařazení, vlastně jako je v kolonce bez vyznání, protože prostě ta státní kolonka ještě nezná kolonku svobodná církev a vlastně ani žádná svobodná na státu nezávislá církev v té chvíli ještě, ještě neexistuje ten další vývoj, je to velmi složité, asi bychom museli zacházet do do dalších podrobností a složitostí, ale ten vývoj v zásadě postupně stále intenzivněji spěje k tomu, že že misionáři, řekněme aspoň jejich jména, jsou to misionáři Clark, Adams a Schaufler, začínají pocitovat, že je potřeba nějakým způsobem změnit tu původní strategii, se kterou jsem přišel. Oni sem nepřišli založit žádnou novou denominaci, chtěli napomáhat duchovnímu probuzení v rámci té reformované církve, ale nyní zjišťují, že vlastně mají určitou zodpovědnost za stále se zvětšující počet lidí, kteří vlastně zůstávají mimo jakoukoliv církevní příslušnost. A tak se vlastně nakonec rozhodují na jaře v roce 1880 skrz takové další období hledání k tomu, že že založí založí tedy práci samostatnou na té reformované státem uznané, státem podporované a vlastně i do velké míry ovlivňované církvi nezávislou. Tím tedy v roce 1880 vzniká svobodná církev reformovaná, to slovo svobodný, znamená právě to, že je státem neuznaná a taky ale státem nepodporovaná a vlastně na státu nezávislá. Čili jsou tu vlastně od této chvíli dvě reformované církve, které v teologii vlastně se obě hlásí k tomu kalvínskému proudu nebo ženevskému švýcarskému proudu reformace, čili teologicky vlastně mezi nimi z hlediska vyznavačských dokumentů není rozdíl a to je i vlastně věc, která se v těch dokumentech obou, nebo té svobodné církev reformované explicitně objevuje, že vlastně teologicky souhlasí s tou státem uznanou reformovanou církví. Nicméně ta nová svobodná reformovaná církev, tedy trvá na té oddělenosti od státu, a zároveň trvá na, na té skutečnosti, že písmo musí být poslední autoritou, což je sice teologicky odpovídající věc i v té reformované církvi, ale v praxi tedy u ústy těch, těch farářů stanovisko neuplatňované. A další takový rozměr je teda ten požadavek důsledné církevní kázně, tedy to, že je třeba, aby členové té církve opravdu byli vedeni k tomu, že evangelium přináší závazné, závazné důsledky pro ty, kteří je, je chtějí přijmout. A zároveň i skutečnost, že. že církev by měli tvořit lidé znovu zrození, tedy ti, kteří opravdu svůj život vydali pánu Ježíši, pánu Ježíši Kristu, což zase byl požadavek v té státem uznané reformované církvě nepřijatelný. Ta vlastně působila jako církev řekněme, řekněme lidová, kam jste se narodili, byli jste pokřtění v té církvi, pak samozřejmě jste prošli nějakou konfirmací, ale ten důraz na znovuzrození byl, řekněme, zvěstován pouze těmi faráři, reformovanými faráři, probuzenými, ale rozhodně ne třeba těmi faráři racionalistickou osvícenskými
0: Hostem dnešního pořadu je Robert Hart, církevní historik a kazatel Církve Bratrské a povídáme si o Josefu Kostomlackém. My jsme tady naznačili už takovéto prostředí, ze kterého pocházel. Tedy platí, že Jezov Kostomlacký se jakoby narodil do reformované církve. Nicméně setkal se tedy s lidmi skutečně obrácenými, lidmi probuzenými, takže rozhodně i jeho neminulo to vlastní osobní rozhodnutí se pro život s Kristem. Máme někde zaznamenáno nebo existuje nějaké svědectví o tom, jak on sám to prožil?
1: Asi bychom měli říct že ta, že ta evangelická nebo reformovaná rodina ve které, Kostomlacký vyrůstal, tak byla rodinou velmi, řekněme, duchovně živou a asi se dá říct, že i ten sbor, do kterého Kostomlacký patřil. Ten jeho osobní život, jeho osobní duchovní kurikulum, tak říkajíc, bylo poměrně zajímavé. On vystudoval, vystudoval techniku, vlastně se dal takovým technickým směrem, stal se strojním inženýrem. A vlastně se dá říct, teprve po nástupu na svoje první místo, to byla tuším, papírna ve Vraném u Prahy, tomu bylo nějakých 20, 25 let. Tak teprve tady, jako by se z nějak zintenzivnilo jeho, jeho osobní duchovní, duchovní hledání. Takovým asi nejvýraznějším. Katalyzátorem, řekněme, v, tom, v tomto hledání byla poměrně vážná, vážná nemoc v jeho 26 letech. Těžce onemocnil zánětem Pohrudnice, čili vlastně na dlouhou dobu jeho život byl v bezprostředním ohrožení. A v tomhle tom období té vlastně těžké nebo vážné nemoci mu, mu velmi duchovně posloužila jeho sestra, která už sama nějaký čas předtím nalezla zdroj naděje v Pánu Ježíši Kristu a právě vlivem svojí vlastní rodné sestry kostomlatský prožil také to osobní obrácení, obrácení ke Kristu. Možná, že právě už v tehleté době Zaslechl i nějaké povolání do služby Evangelia, tedy by se stal vlastně kazatelem nebo člověkem, který působí misijně dál, ale potom, co se uzdravil z té nemoci, tak ještě dál několik let působí jako, jako inženýr. Což asi si musíme uvědomit, v dnešní době už být inženýrem není nic tak zvláštního, ale v tehdejší době to bylo významné postavení, jak jsme to zaslechli z té vzpomínky Kristýny Rojové, tak zaprvé těch inženýrů nebylo tolik a mít takovéhle vzdělání vám umožňovalo žít poměrně na relativně vysoké úrovně bylo to už poměrně významné postavení.
0: Kostomacky, ale ještě než se stal kazatelem, tak byl kolportérem Biblí. Jak k tomu přišel?
1: Tím kolportérem nakonec nebyl moc dlouho. Souvisí to vlastně zase s takovým tím jeho posouváním se do té plné služby. Asi bychom měli ještě dodat, že přestože se dá říct, že možná rok, dva, nějak váhal o svém dalším životním povolání, Působil v severních Čechách, v děčínských podmoklech, tam byly železniční dílny, protože on byl tím, tím strojním, strojním inženýrem, ale přesto i v tomhle v tom, řekněme, období, kdy se rozhodoval, jak dál, tak vlastně nestratil tu touhu sdílet naděje Evangelia s ostatními lidmi, takže dokonce jsem někde četl, že že na té dílně, na tom Děčínsku prostě dokonce jednou uspořádal nějaké evangelizační schromáždění, kam prostě svolal asi 70 dělníků a, a svých spolupracovníků, aby jim prostě vyřídil tu zvěst, zvěst evangelia, což je teda mimochodem zase hodně zajímavý rozměr, protože jakkoliv například být strojním inženýrem bylo poměrně vysoké postavení, tak zase železniční dělník bylo poměrně postavení velmi nízké. Dá se říct, že, že u těch železničních dělníků v podstatě pracovalo nejenom lidé velmi chudí, ale také snad bychom mohli říct, nebo použít poměrně politicky nekorektní termín spodina společnosti. Ale i v tom je vidět prostě jednak ten široký záběr Mladského, i to do široká otevřené, otevřené srdce pro, pro všechny lidi. Nicméně krátce na to, Vlastně se Kostomlacký posouvá dál, než jenom za občasné pořádání takovýchto setkávání nebo, nebo evangelizační setkání u, ve svém vlastním bytě a stává se tedy kolportérem Biblí, což je vlastně něco jako prodejce, doručovatel Biblí. A tady je asi možné zaznamenat vlastně definitivní zlom v tom jeho hledání, V roce 1879, to je mu počítám nedobře 31 let, tak jak sám někde napsal, vzal na sebe kolportérský ranec a pokoj vešel do do mého srdce. Čili vlastně plně se vydává službě službě Evangelia, nechává za sebou tu poměrně slibnou kariéru, kariéru inženýra, a stává se tedy duchovně sloužícím, sloužícím člověkem. Tím kloportérem nebyl dlouho, protože už v tom roce 1879 právě ten zmíněný Jindřich Novotný mu doporučuje, aby se dál biblicky vzdělával a proto odchází do, do Kryšony. A když se z Kryšony vrací, tak je vlastně přijat do služby, do služby Svobodné církve reformované jako, jako kazatel a odchází do písku na své první kazatelské působiště.
0: Už je svědectví Kristýny Rojové, víme, že v tom písku to nebylo úplně jednoduché. Problémy tam tady spočívaly v tom, že byl kazatelem Svobodné reformované církve a byl mezi katolíky.
1: Ještě vlastně musím Musím trošku opravit to, co jsem řekl, protože on nenastupuje do písku, ale do tábora. V tom písku je až, až o něco později, i když samozřejmě s tím táborem to souvisí. Ta situace tam byla složitá v tom, že jsou to jižní Čechy, což je poměrně výrazně katolické prostředí. Navíc ta skupina těch obrácených křesťanů v tom táboře byla dost dost řekněme nekonsolidovaná, byly tam, byly tam určité určitá napětí, určité spory, ale po tom příchodu Josefa Kostomlackého se podařilo tu skupinu výrazně konsolidovat. A kromě toho, že tam tedy začíná, začíná vydávat tu betány, tak, tak ten tábor se vlastně velmi rychle, rychle rozvíjí a už tři roky na to se stává samostatným sborem a začne i další práce i v jiných jeho českých městech, jako právě třeba už ve zmíněném Písku, kam se brzo potom i Kostomlacký stěhuje další takovou výraznou oblastí. Práce jsou České Budějovice a vlastně se dá říct, že určitý čas potom tábor Písek a České Budějovice tvoří jeho český sbor. Čili v roce 1885 se tábor tábor osamostatňuje jako jeden vlastně z nejstarších sborů svobodné církve reformované a Vlastně velmi intenzivně se tam v táboře i v okolí rozvíjí misijní práce. Kazatel Kostomlacký se tam vlastně tři roky po vzniku toho táborského, nebo osamostatnění táborského sboru stěhuje v roce 1888. Nepůsobí tam dlouho, asi, myslím, rok roka půl nebo patnáct měsíců. Tehdy se s ním právě setkává v písku Kristýna Rojová. Přestože to není dlouhý čas, tak se vlastně daří rozvíjet tu píseckou práci. Je tedy pravda, to bychom asi měli ještě dodat i k té jako by, složitosti situace, že ne úplně všichni v táboře viděli rádi, že se kazatel Kostomlacký angažuje i v písku. Čili dá se říct, že to nebyla práce úplně jednoduchá. Na jednu stranu, na jednu stranu to evangelizační působení Mělo otevřené dveře zjevně a a, a dařilo se mu, ale ty ty poměry jinak celkově byly určitě velmi velmi skromné a tudíž asi se dá snadno pochopit možná určitá obava táborských, aby tím dvojím působením kazatele Kostomlackého se příliš neoslabovala ta ta práce v táboře. Myslím si, že asi tohle bylo za tou relativně neúplně jednoduchou pozicí nebo situací, kterou Jezef Kostomlacký v táboře a v písku měl.
0: Ono to skoro vyznívá, že kazatel Kosto měl obrovské kouzlo osobnosti. Někam přišel do tří let, tam ta práce vypučela a přibyly nové desítky a desítky lidí. Možná to kouzlo skutečně měl, když to je moje první otázka na vás teď. Ale chci se vlastně zeptat na... Způsoby jeho práce. Jak to, že se mu podařilo zhromáždit tamhle u děčína 70 dělníků a tady najednou po pár letech nebo měsících práce takové ovoce?
1: Tak k tomu evangelizačnímu v tom u, u toho děčína, tam nevím, přiznám se, že jsem... Já se potom úplně nepídil po detailech, ale dovedu si úplně klidně představit, že jim to prostě dal jako pracovní příkaz, <laughs> protože konec konců asi pro většinu z nich byl, byl i možná nadřízený. A to nevím, to, to čistě a pustě spekuluji, snad, snad to náš pořad unese takovéhle spekulace. Ale nicméně dá se říct, že, že Josef Kostomalský skutečně asi měl určité obdarování, Přijít do poměrně nesnadných poměrů, třeba i poměrů, ve kterých mezi těmi probuzenými křesťany vládla určitá napětí a uměl vlastně si vést ty křesťany ke smíření skrze vzájemné pokání a pravděpodobně dokázal konsolidovat situaci, kde by třeba možná kazatel s jiným obdarováním, obdarováním neobstál. Určitě ta jeho práce zaznamenávala úspěchy i díky jeho v podstatě evangelizačnímu úsilí a obdarování, prostě té touze, aby Evangelium nezůstalo uzavřeno jenom do, do nějaké malé skupinky lidí, ale prostě vnímal to poslání předávat naději Evangelia dál, což samozřejmě také nakonec působí na nějaké směřování konkrétní skupiny, pokud prostě máte tenhle evangelizační přesah. Další rozměr, který mě napadá a ten se týká už i toho působení v táboře v Písku a v těch jižních Čechách, je přes všechnu asi výraznost jeho osobní služby, ale i, i skutečnost, že si dokázal získávat poměrně důležité spolupracovníky, kteří nějakým způsobem byli schopní jeho práci, alespoň do určité míry pokračovat nebo, nebo spolupracovat s ním, takže určitě nepůsobí jako nějaký solitér, ale dokáže do té služby a do té práce zapojovat i další, což si myslím, že zase nejenom důležitý rozměr práce Kostomlackého, ale určitě rozměr, který nějakým způsobem inspiruje i práci dneska o mnoho desetiletí, desetiletí později.
0: Z písku se Kostomlacký dostal do východních Čech a také do nesnadné situace.
1: Sám úplně nevím přesně, proč, jakým způsobem vlastně došlo k tomu rozhodnutí opustit tu píseckou práci po vlastně 15 měsících, asi bychom měli říct, že, že potom odchodu Josefa Kostumlackého z těch jeho českých sborů, nebo toho jeho českého sboru. Ta práce zase do určité míry tam potom nebyla tak zdařilá, jako, jako za jeho působení, že, což zase asi svědčí o tom, že, že měl poměrně výraznou autoritu, asi určité charisma. Krátce působí v Rychnově nad Kněžnou a pak je poslán do Bystrého, kam přichází v době nebo v situaci, kdy v Bystrém vlastně původní zbor vzniklý výraznou službou Jana Balcara, což je výrazná postava toho svobodného evangelictví v českých zemích. vlastně Balcar v Bystrém zakládá svobodnou evangelickou církev Českou, což je vlastně úplně první svobodná církev na našem území. Ten sbor vzniká v roce 1868. Zase z takových vlastně důrazů velmi blízkých je té pozdější svobodné církvi reformované, to znamená jednak důraz na reformované kořeny, důraz na nakázaní v církvě, na autoritu písma a na osobní obrácení k Pánu Ježíši Kristu a znovu zrození z Ducha Svatého. Po smrti Jana, Jana Balcara ten sbor v Bystrém, který on zpravoval, prošel takým poměrně bolestným, bolestným rozdělením. Takže v poměrně malých poměrech východočeské vlastně vesničky Bystrém se scházely dvě velmi jinak blízké skupiny křesťanů. Přičemž ta jedna skupina tedy vlastně navázala kontakty s tou svobodnou církví reformovanou, ty impulzy přicházely především především z Pražského sboru a Jezef Kostomlacký se tedy stává pastýřem tohodle z toho vlastně oddělaného společenství. Ale zase asi s takovým tím jeho konsolidačním charismatem se dá říct, což samozřejmě nebyla jenom jeho zásluha, ale zásluha i, i kazatele toho druhého společenství, jimž byl Václav Cejnar, a taky další výraznou postavou v tom smíření, o kterém chci teď mluvit, těch těch společenství byl Josef Ptáček, jeden ze starších toho původního Balcarova sboru. Zkrátka dobře ty dvě skupiny křesťanů dospěly k tomu, že to je prostě pohoršení světu, aby aby vlastně dvě velmi podobně smýšlející a ke Kristu zvající skupiny křesťanů v tak malém místě vlastně působily odděleně. Čili po poměrně krátké době, kdy Kostomlacký v bystrém působí dojde k usmíření těch, těch obou společenství a spojení celé té práce. Čili se podařilo to rozdělení překonat, a vlastně to spojené společenství si potom Josefa Kostomlackého zvolilo jako svého, jako svého kazatele.
0: Jak dlouho byl v těch východních Čechách?
1: No, v bystrém působí až do roku 1899, čili počítám správně, asi na celých deset let. Potom odchází do sboru svobodné církev reformované na Vinohradech, do pražského prostředí. I v Bystrém vydává, vydává Betány, toho provází i na všech, na všech dalších, dalších jeho působeních a Určitě se dá říct, že to působení ve východních Čechách je opět dobou, kdy ta jeho práce má velmi výrazný ohlas, výrazný vliv, mluví se dokonce o určitém Takovém duchovním probuzení mezi, mezi dětmi a především mladými lidmi, jak v Bystrem, tak, tak potom i, potom i v, širším, v širším okolí. Čili zase se dá říct, že, že to jeho působení prostě je takovým poměrně hlubokým nebo hluboce vyoranou, vyoranou brázdou v těch místech, kde Josef Kostomlacký sloužil.
0: Posledních 15 let strávil Josef Kostomlacký v Brně, v Brněnském sboru. Svobodné církve reformované. Mimo jiné jsem se dočetla, že stejně jako sestry Rojovy na Staré turé se i tady věnoval on alkoholikům. Je to zajímavý, takový styčný moment. Vlastně v té době se dočítám o mnoha kazatelích, že se věnovali lidem s problémy s alkoholem. Byla to nějaká vlna té doby, co přinášelo ty strastě, že bylo skutečně tolik lidí, kteří se s alkoholem prali.
1: Pravděpodobně se dá říct, že asi možná ten začátek 20. století je takovým obdobím, kdy kdy prostě alkoholismus je pocitován jako určitý až možná fenomén. Ale zjevně, jak jste jste zmínila, i, i mnozí služebníci evangelia prostě vnímají jako takový významný impuls, nebo významné možná až, nebo povolání, prostě věnovat se i lidem, kteří vlastně mají problémy právě s alkoholismem. A to samozřejmě proto, že, že alkoholismus samozřejmě se netýká jenom těch jednotlivců, ale, ale má obrovský, obrovský společenský dopad, protože pokud prostě jsou to otcové od rodin, tak říkajíc, tak to prostě samozřejmě ovlivňuje jednak život jejich stávající rodiny, ale samozřejmě taky budoucnost mladé generace, což je, myslím, asi. Jeden z těch rozměrů, který mnohé ty kazatele evangelia prostě vede k tomu, aby nějakým způsobem se zabývali nebo snažili se sloužit evangeliem i lidem, kteří prostě propadli tomu zlozvyku nebo tahle neřesti. Je zatím určitě přesvědčení, že, že evangelium má moc zachránit člověka, vychvátit ho, vysvobodit prostě z těch, z těch pout, které, které alkohol v jejich životě dokázal způsobit.
0: Těch 15 let v Brně bylo nejdelší kazatelskou štací Josefa Kostomlackého, alespoň z toho, co jsme si zatím říkali. Čím bylo těch závěrečných 15 let výjimečných, mimo to, že tady je strávil na jednom místě? Brno je velké město, Jezov Kostomlacký nešel na pole, neurané, jak tomu možná bylo v jiných městech. Co ho tam potkalo?
1: Určitě musíme říct, že nepřichází do Brna sloužit jenom alkoholikům, to by mi brňáci neodpustili. <laughs> Ano, to musíme, to musíme připomenout. Vlastně Brno je prakticky od počátku působení amerických misionářů v českých zemích. Tady se dávám hodně pozor na to, abych neřekl v Česku. Jedním z polí evangelizačního a misijního působení Heinrich Schaufler, který byl vlastně nejstarší z té trojice misionářů American Boardu, tak myslím asi po dvouletém působení, působení v Praze, tak odchází do Brna, kde se velmi vlastně intenzivně daří asi především mezi německým mluvícím obyvatelstvem Brna rozvíjet tu evangelizační a duchovní práci a později z ní vzniká zbor. Čili Josef Kostomlacký vlastně přichází na místo, kde ta práce už je do značné míry rozvinutá. Na Brně působí i, i jiné církve, i ta vlastně státem uznaná reformovaná církev tady, tady působí působí podobným, to znamená tím probuzeneckým způsobem. Poměrně intenzivně tu působí i, i baptisté, čili dá se říct, že, že Brno před první světovou válkou je jedním z míst, kde asi stručně řečeno se té té evangelizační práci celkem daří a Josef Kostomlacký zase svým svým charizmatem, svojí takovou misijní přímo čarostí a zároveň i touhou potom, aby nezůstalo jenom na těch, řekněme, prvotních evangelizačních rozhodnutích a jenom u toho prvotního obrácení ke Kristu, ale aby ti nové obrácení byly dál vzděláváni a, a prohlubování ve, ve víře, tak, tak zase i v Brně zanechává poměrně hlubokou a určitě nesmazatelnou, nesmazatelnou stopu, což Formuje nejenom ten brněnský sbor Svobodné církve reformované, ale i, ale i ekumenické a další kontakty mezi, mezi těmi probuzaneckými kruhy v Brně.
0: Tolik tedy dnes o Jozefu Kostomlackém, jedné z výrazných osobností Svobodné církve reformované. Pořadem nás provázel Robert Hart, církevní historik a kazatel Církve bratrské. Děkuju vám. Děkuju. Od mikrofonu se loučí a vše dobré přeje Kateřina Hodecová.